0: kommer en inläst text från kvartal. Så tänker Kina bli en vinnare i en varmare värld. Av mig, Ola Bong. Den som tror att klimatkrisen är ett påfund av Greta-aktivister bör titta på Kinas klimatpolitik. Peking satsar massivt på att förbereda landet för katastrofala klimatförändringar. Samtidigt –som regimen tonar ner riskerna för folket och griper demonstranter. Kina tänker relativt sett vara en vinnare även i en varmare värld. Det är vad den kinesiska ledaren Xi Jinpings koncept ekologisk civilisation handlar om– –menar Ake Fryman i den läsvärda artikeln The Adaption Advantage– –för nättidskriften The Wire China– Nättidningen har gått igenom tusentals sidor med planeringsdokument och uttalanden från höga partitjänstemän och kinesiska forskare. Framträder en bild av en klimatpolitik som både är genomtänkt och radikalt annorlunda än den väg som väst har valt. Kina är utan jämförelse världens största utsläppare av växthusgaser. Samtidigt har det styrande kommunistpartiet gjort konceptet ekologisk civilisation till en del av Xi Jinpings tänkande. Det är ett tankegods som ska vägleda partiet. Den officiella betydelsen av det är att människan och naturen ska leva i harmonisk samexistens i ett Kina med citat kristallklara vatten och gröna berg. –och att Peking ska bidra till bygget av en global ekologisk civilisation. Men ordet ekologisk är också en förskönande omskrivning– –för att rusta landet för katastrofala klimatförändringar. Inget annat land är i närheten av snabbheten och ambitionsnivån– –som Kina genomför det arbetet med. År 2035– ska Kinas klimatanpassning vara klar- och målet är då att risken för stora klimatrelaterade katastrofer- i princip ska vara förhindrad och under kontroll. I länder som Sverige rapporterar medierna ofta- om värsta möjliga scenarier för klimatet- och de kritiseras också för att sprida undergångsstämning. Kinas partikontrollerade medier- Undviker rapportering som kan skapa oro. Deras uppgift är att sprida vad man kallar för positiv energi i samhället. Men kommunistpartiet förnekar inte problemet och de ifrågasätter inte heller forskningen. Kinas nationella strategi för klimatanpassning räknar med att uppvärmningen av klimatsystemen kommer att fortsätta till mitten av århundradet och kanske ännu längre. Och att de negativa effekterna och riskerna från klimatförändringar kommer att intensifieras. Omfattningen av Kinas insatser tyder på att Peking räknar med riktigt dystra scenarier. De flesta projekten för vatteninfrastruktur är endast rationella om man räknar med 2-4 grader varmare klimat. Från vattenavledning till dammresovare så bygger de för att kunna klara extrema nivåer av översvämningar och torka. Säger Scott Moore som forskar om Kinas miljö- och teknikpolitik till The Wire China. I väst har däremot klimatanpassningen inte stått högt på agendan bland aktivister eftersom det finns en risk att det blir en ursäkt för att inte minska utsläppen. Kina anses vara ett av de stora länder som är mest utsatt för klimatförändringar. Norra Kinas redan allvarliga vattenbrist kommer att förvärras på grund av smältande glaciärer och mer oberäknelig medelbörd. Det är en anledning till den sydnordliga vattenavledningen, det största vatteninfrastrukturprojektet i mänsklighetens historia. Den industrialiserade östkusten med det rika och bördiga Yangtze- och Pärflodsdeltat och megastäder som Shanghai och Tianjin hotas av stigande hav- och stormfloder. I väst handlar miljöfrågan ofta om att bevara natur, men det ingenjörsdrivna kommunistpartiet fokuserar istället på att bygga natur. För att bekämpa ökenutbredning har Peking världens största program för trädplantering. Xi lovade i maj att 70 miljarder träd ska planteras innan årtiondets slut. Nya havsvallar byggs samtidigt som myndigheterna höjer och stärker tusentals kilometer med befintliga barriärer mot havet. Xi Jinping driver projektet med att svampifiera städerna. Stora mängder vatten ska kunna avledas till nyanlagda grönområden. Regna vatten återanvänds och städernas ytor anpassas för att släppa igenom och avleda nederbörd. Myndigheter återställer våtmarkare och planterar bälten med mangroveskog för att skydda mot tyfoner och översvämningar. Även om den globala tillgången på mat påverkas av klimatrelaterade chocker ska Peking kunna garantera kinesernas matsäkerhet. Landet bygger upp en strategisk spannmålsreserv som är större än resten av världens samlade sådant. Kinesiska forskare har fått i uppdrag att satsa på genombrott inom jordbruk. Xi Jinping har pekat ut genmodifierade grödor och protein från laboratorieodlat biokött som framtidsområden. En anledning till att partiet satsar så mycket på klimatanpassning är att det betraktas som en säkerhetsfråga. Något som partiet kallar för ekologisk säkerhet. Professor Zhang Haibin som forskar om klimatpolitik vid Pekings universitet har visat hur klimatförändringar kan skapa oro i samhället och hota den kinesiska ledningens legitimitet. Men ett varmare klimat erbjuder också geopolitiska möjligheter som Peking var tidigt med att få upp ögonen för. Det smältande Arktis innebär att noros med rika fisker och naturtillgångar öppnas för exploatering. Peking erbjuder teknisk hjälp och väderdata till samarbetsländer i Afrika och längs Sidenvägsinitiativet initiativet BRI. Xi Jinpings stora tal till partikongressen i oktober utmärktes av dystra och fientliga signaler mot omvärlden. Men klimatet tillhörde en av få punkter som kan tolkas i ljusare färger. Kina har som mål att landets utsläpp av koldioxid ska nå sin maxnivå före 2030 och uppnå netto noll till 2060. Xi sade att landet kommer att behöva genomgå en systematisk och grundläggande socioekonomisk omvandling för att kunna uppnå sina mål. Partiet tänker uppmuntra folket till en miljövänligare livsstil. Det är en tydlig skillnad mot den attityd som Kinas ledning hade tidigare då klimatet ansågs vara västerländningarnas ansvar. Även om kommunistpartiet har svart bälte i greenwashing, floskler för att få projektet framstå som miljövänliga, så kommer Peking att satsa på att uppnå klimatmålen. Frågan är dock när Kina toppar utsläppen före 2030 och i vilken takt dessa sedan minskar. Peking har börjat komma med motstridiga budskap om kol som stod för hela 56% av energimixen 2021. Förra årets elbrist och sommarens rekordvärme har lett till oro för landets energisäkerhet. Vattenkraftverken fick problem när flodet torkade. Under året har nya kolprojekt fått klartecken. Det man tidigare sagt att partiet tänker minska kolkonsumtionen från 2026. Säger sin nu att landet kommer att citat, bygga det nya innan vi gör oss av med det gamla. Analytiker räknar därför med att kol kommer att fortsätta vara Kinas enskilt viktigaste energikälla under kommande fem år. I avvaktan på att ny teknik förändrar spelplanen så kommer kol vara viktigt för baskraften. Klimatpolitik är industripolitik och Peking ser hur framtidens jobb och tillväxt finns i branscher som elfordon och fossilfri energi där landet redan dominerar. Bara i år väntas Kina installera lika mycket sol- och vindenergi som hela USAs befintliga kapacitet för de två kraftslagen. Kina har störst produktion av elfordon, batterier, vattenkraft, ny kärnkraft, elnät och så vidare. Det stora hindret för partiets ambitioner är i vanliga ordning partiet självt. Varje gång ekonomin stöter på problem brukar partiet stimulera tung industri- Stål, cement, byggsektorn och det ökar utsläppen. Den försämrade relationen till USA har påverkat internationella samarbetet negativt. I augusti drog sig Kina ut ur klimatsamtalen med USA som en protest mot att talmannen i representanthuset Nancy Pelosi besökt Taiwan- det sågs som ett dåligt tecken för klimatkonferensen cop 27 som pågår för närvarande i Egypten. Det allt mer centraliserade och toppstyrda politiken gör dessutom styrningen ryckig, resurslösande och torndöv. När myndigheterna 2021 upptäckte att bara 10 av 30 regioner hade uppnått sina energieffektiviseringsmål uppfyllde lokala tjänstemän sina kvoter genom att stänga av strömmen till företag och bostäder och ofta med bara några timmars varsel. Fabriker tvingades installera smutsiga dieselaggregat för att kunna fortsätta produktionen. Det tilltaget skakade om utländska företags tilltro till myndigheternas förutsägbarhet i Kina skriver Europeiska handelskammaren i Kina. Organisationen räknar ändå med enorma möjligheter för samarbete vad gäller klimatet. Enligt Världsbanken så kommer Kina att behöva investera motsvarande 14 000 miljarder dollar i energi och transportsektorn för att nå noll till 2060. Om Kina ska lyckas med målet att förändra kinesernas livsstil i en mer hållbar riktning så kommer partiet att behöva kommunicera de risker man ser för samhället. Vi kan vänta oss att det sker droppvis. Statsmedier har redan börjat förbereda folket på att sommarens förödande långa värmebölja kommer att bli det nya normala i framtiden. Som Chun Li en expert vid Kinas nationella klimatcenter, sa under en presskonferens. Problemet för partiet är att besattheten av säkerhet gör att de inte kan tillåta genuint engagemang eller kritiska frågor om regimens utvecklingsmodell. En kinesisk Greta Thunberg skulle inte få sitta många sekunder utanför kommunistpartiets högkvarter i Peking innan hon blir gripen. Det här var en inläs artikel från Kvartal. Så tänker Kina bli en vinnare i en varmare värld. Skriven och inläst av mig, Ola Hong. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger- med barista-kaffe till rimligt pris-